0: Laudétu, Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. prosince. Zvěstování páně převrací dějiny, kázal pepež František při raním v kapli Domu svaté Marty.
1: Hlásejte Ježíše svým vrstevníkům i dospělým, vyzval papež italské děti.
0: Belgičtí biskupové připomínají význam spovědního tajemství.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. O zvěstování páně se obtížně káže. Konstatoval poněkud překvapivě svatý otec ve své promluvě v kaprydomu svaté Marty při dnešní liturgii, která podává Lukášovo evangelium o zvěstování paně Marii.
1: Papež František ve svém neobvykle krátkém kázání mluvil o převratné změně dějin, kterou je tato událost. Při jejímž liturgickém slavení věřící při recitaci příslušného místa v krédu
2: De de Luca, jsme
0: pasáž z Lukášova Evangelia, kterou jsme slyšeli nám, podává rozhodující nejrevolučnější moment dějin. Překotnou situaci, která všechno mění a převrací dějiny. Na tuto pasáž se káže obtížně. Když na slavnost narození nebo zvěstování páně pronášíme vyznání víry, tak při zmínce o tomto tajemství poklekáme. Je to moment, který všechno mění, všechno odkořené. Liturgicky patří dnešek koření. Vstupní antifona, která ukazuje tento smysl, mluví o koření jese, z něhož vyrazí ratolest. Bůh se sklání. Bůh vstupuje do dějin a činí tak originálním způsobem, který je mu vlastní. Překvapení. bůh nás opět překvapuje. Překvapivý bůh nás opět překvapuje.
1: A citací ze zmíněné evangelní pasáže papež pokračoval.
0: Duch svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel.
1: Zakončil Petru v nástupce svoji promluvu před dnešní ranním v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Jako každoročně v závěru adventu Petrův nástupce pozdravil děti a dospívající z italské katolické akce snad nejstaršího laického hnutí v této zemi. Jeho počátky sahají do 60. let 19. století, kdy dva mladí muži založili první společnost italské katolické mládeže. Moto v jehož duchu se dodnes nese činnost katolické akce, a sice modlitba, akce, oběť, v sobě zahrnuje její individuální i kolektivní program tedy odanost svatému stolci studium katechismu svědectví křesťanského života a skutky milosedné lásky
1: Před necelým půlstoletím vznikla odnož tohoto laického hnutí zaměřená na formaci dětí a dospívajících ve farnostech. Papež František při audienci v Klementinském sále a Poštolského paláce jejich zástupcům připomenul, že existence dospělých kněží i lajeků, kteří věnují svou péči a lásku výchově mladé generace, není vůbec nic samozřejmého. Moudrost a trpělivost, kterou k tomuto potřebují, se jenom vymodlit, podotkl. Svatý otec poté přešel k celoročnímu tématu, kterým se děti zabývaly, a které se tentokrát týkalo Ježíšova setkání s Marí a Martou v Betánii.
0: Počínaje tímto příběhem spolu s ostatními mladými lidmi ze všech italských diecézí, znovu nalézáte své povolání k přátelství s Ježíšem, k jeho stále blížšímu poznávání, ke každodennímu setkávání v modlitbě abyste se mohli stávat jeho hlasateli. Jde o to předávat krásné poselství, poselství z pásy, a to jak vašim vrstevníkům, tak dospělým. Jak zní toto poselství? Vypovídá o tom, že nás všechny pán miluje. To je ona pravá, velká a dobrá zpráva, kterou Bůh daroval světu, když jeho syn Ježíš přišel mezi nás. Pán nás všechny miluje. Miluje nás všechny společně a každého zvlášť. A to je moc krásné.
1: Římský biskup vyjádřil potěšení nad tím, že formaci v katolické akci vždy doprovázejí konkrétní charitativní projekty. Povzbudil k jejich uskutečňování a poděkoval za užitečný dar pro papežskou dobročinnou pokladnu, který mu děti
2: předali. Drazí
0: chlapci a dívky, a
2: natále, una volta,
0: o Vánocích by se Ježíš opětovně chtěl narodit ve vašem srdci, aby vám daroval pravou radost, kterou vám nikdo neodejme. Přinášejte tuto radost dalším mladým lidem, kteří možná trpí, prožívají nějaké těžkosti, a zejména těm, u kterých si povšimneme jejich osamocenosti a možná týrání. Velkory se předávejte dobrotu a přívětivost, abyste tak utvářeli bratrštější, solidárnější a křesťanštější svět.
2: Vybízel Petru v nástupce
1: děti z italské katolické akce při dnešní předvánoční audienci.
0: VATIKÁN KATOVICE Světoví představitelé, kteří se zhromážděli v Katovicích na konferenci o klimatických změnách, jen stěží nacházeli společnou vůli k tomu, aby odložili vlastní krátkodobé hospodářské a politické zájmy a spolupracovali na obecném dobru. V tomto nezvykle kritickém tónu se nesetiskové tiskové prohlášení svatého stolce k vrcholnému samitu v Hornosleském městě, je už se účastnila vatikánská delegace pod vedením kardinála Pietra Parolina. Schválení závěrečného dokumentu sice potvrzuje závazky přijaté na Pařížské konferenci před třemi lety, pouští Vatikánské prohlášení, ovšem dostatečně se v něm neprojevuje bezodkladnost, s kterou je třeba řešit klimatické změny, jednu z hlavních současných výzev lidstva. Navíc přijatá opatření zlehčují lidská práva, která jsou zásadní při reflexi o lidské tváři klimatických změn. Tento globální problém totiž nejvíce zasahuje nejzranitelnější obyvatele naší planety. Volání těchto lidí a celé země by vyžadovalo trochu více ctižádosti a naléhavosti. Netají se vatikánské stanovisko se svým zklamáním. Neexistuje totiž ekologická a od ní oddělená sociální krize, zahrnuje monsignor Bruno Darie Duffet, sekretář úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Krize je jediná, avšak státníci nejsou z rozpoznat její hloubku a dospět ke sdílenému rozhodnutí, uzavírá Lionský kněz.
1: Vatikán. Papež František přijal na soukromé audienci paní Nadiu Muradovou, letošní laureátku Nobelovice Nemíru. Je to podruhé, druhé, co se František setkává s touto ženou, jejíž příběh je stělesněným svědectvím hrůzných zločinů fanatiků islámského státu. Nadia Muradová Basí se jako 20-letá jezická dívka stala svědkem smrti svých šesti bratří a matky. Sama byla spolu s dvěma sestrami odvlečena ze své vesnice Kočo do Mosulu, zažila týrání a zneužívání všeho druhu a několikrát byla prodána jako otrokyně. Po třech měsících se jí však podařilo zázrakem uprchnout. Od té doby mladá žena odvážně svědčí o hrůzách spáchaných na jejím lidu a bojuje za to, aby se nikdo nestal obětí podobného násilí snižujícího člověka na zvířete. V roce 2016 obdržela Nadia Muradová také cenu Václava Havla, udělovanou za mimořádné zásluhy v obraně lidských práv a Sacharovovu cenu.
0: Vatikán Hanoj pozvednou zájemné vztahy z občasných pastoračních návštěv nerezidujícího papižského velvyslance na roveň stáleho zastupitelství. To je snad nejdůležitější konkrétní závěr, který vyplynul ze sedmého zasedání Větnamsko-Vatikánské pracovní komise, právě zakončeného v hlavním městě Větnamské socialistické republiky. Podle tiskového prohlášení svatého stolce jsou obě strany přesvědčeny, že tento krok posílí růst a další rozvoj zájemných vztahů. Třídenní jednání, na kterém větnamskou stranu zastupoval zástupce ministra zahraničních věcí, Bui Tan Son, Zatímco vatikánskou delegaci vedl monsignor Antoine Camilleri, zastupující sekretář pro vztahy se státy, se zaměřilo na postavení katolické církve v této asijské zemi. Vatikánská strana ocenila pozornost, kterou větnamské úřady v posledních letech věnují místním katolíkům a pozbudila věřící, aby v souladu s papežovým poselstvím žili podle Evangelia v srdci svého národa a byli jak dobrými katolíky, tak dobrými občany. Hostitelé zdůraznili, že větnamský stát a komunistická strana neúnavně a trvale zlepšují politický rámec, aby ctěli a zaručili svobodu vyznání a náboženskou svobodu národa. Přičemž podněcují a podporují katolické společenství v tom, aby se za respektu stávajících zákonů aktivně podílelo na národním rozvoji a hospodářském a sociálním budování země. Obě strany rovněž hovořily o rozdělení větnamských diecézí a jmenování biskupů. Čteme ve vatikánském tiskovém sdělení.
1: Belgie. Profesní tajemství všech kněží a zejména spovědní tajemství je zárukou důvěrnosti, díky níž se lidé mohou knězi svěřit se všemi životními záležitostmi a problémy. Dnešní člověk tuto službu velice potřebuje a proto je zachování důvěrnosti v zájmu všech. Napsali belgičtí biskupové v obsáhlém listu na téma zpovědního tajemství jimž jsou kněží vázáni. Prohlášení je reakcí na rozhodnutí soudu v Brugách, který odsoudil tamního kněze k symbolickému trestu podmínečnému měsíčnímu odnětí svobody a pokutě ve výši jedno euro za to, že neodradil svého penitenta od spáchání sebevraždy, či přesněji, že o jeho úmyslu sáhnout si na život neinformoval nikoho, kdo by člověku trpícímu depresí poskytl profesionální pomoc. Kněz Alexander Stroband se zaštiťuje spovědním tajemstvím. Soud uznal, že spovědní tajemství je zvláštním druhem profesního tajemství, nezbavuje však odpovědnosti poskytnout pomoc. Belgičtí biskupové reagovali na tento případ zvláštním prohlášením, ve kterém vysvětlují význam profesního tajemství všech kněží. Díky němu se jim lidé mohou svěřovat se vším, včetně svých zranění, chyb, bolestí, způsobených druhým a také se svými úmysly. Podobně jako například lékař nebo advokát je kněz vázán zachováním tajemství. Výjimkou jsou situace, kdy přichází styku s reálným ohrožením psychické či fyzické nedotknutelnosti nezletělého nebo jinak bezbranného člověka. Belgičtí biskupové připomínají, že v obtížných případech mohou kněží požádat o radu jiné kněze nebo své představené v rámci tzv. sdíleného profesního tajemství. Zvláštním případem profesního tajemství je spovědní tajemství, které nesmí být porušeno v žádném případě. Závazné je dokonce i tehdy, kdy penitent nedostal rozřešení. Během zpovědi jsou si kněz i penitent vědomi, že hřích se může opakovat. Kněz má užívat veškerou sílu přesvědčivosti, aby člověka přiměl ke změně hříšného jednání a k přijetí odpovědnosti za své činy. V krajních případech sexuálního zneužívání nezletilých může zpovědník přerušit svátostné dění a odložit akt rozhřešení na chvíli, kdy se penitent vydá do rukou spravedlnosti. Nesmí však ani slovem, ani jakýmkoliv gestem vyjevit, co se ve zpovědi dozvěděl. Kanonické právo nepředvídá pro tyto případy žádné výjimky, zdůraznují belgičtí biskupové.
0: V nejkratší den roku, 21. prosince, se otevřou brány starého kostela v Jokmoku, nedaleko za severním polárním kruhem. Ekumenické zromáždění zopakuje obřad svícík, jaký se konal v Lumské katedrále během návštěvy papeže Františka před dvěma roky, aby připomnělo, že pravým světlem světa je Ježíš. Ekumenickou modlitbu iniciovali kněží Björn Göransson a Gendier z katolické farnosti Lulea spolu s luteránským farářem Gotardem Nilssonem a Elenou Vereje z Jokmoku. Zastoupena bude také Švédská křesťanská rada a místní svobodné křesťanské obce. Oblast Jokmoku i kostel, v němž bohoslužba proběhne, jsou spojeny s kulturou laponců. Jednočtení proto bude předneseno také v sámštině, prastarém jazyku nejsevernějších Evropanů. Obřad svící vznikl pro ekumenickou bohoslužbu u příležitosti připomínky pětistého výročí Reformace, které se v Lundské katedrále zúčastnil 31. října roku 2016 papež František. Pět zažehnutých svící připomene pět ekumenických imperativů podepsaných při této příležitosti Petrovým nástupcem a biskupem Muníbem Yunanem, předsedou Světového luterského svazu. V den, kdy sluneční paprsky nedosahují severní polární kruh, nedlouho předtím, než se světlo začne vracet. Přednesou účastníci bohoslužby nicejsko-cařihradské vyznání víry. V němž vyznají, že Ježíš je Bůh z Boha a světlo ze světla.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.